0: Eh, ngomong-ngomong HRD Bacot, lu admin HRD Bacot ya?
1: Bukan, <laughs> bukan, please, please, uh, Gua udah di, apa ya, di fitnah mulu nih jadi admin HRD Bacot. <laughs> tapi, um, eh tapi gue sempet, sempet gue sempet, sempet pengen jadi admin.
0: Welcome to talk to talk Podcast, let's talk now. Oke, okay, episode kali ini kita kedatangan seorang... Dia menyebut dirinya HRD kekinian yang bikin channel di Youtube. Eza Hazami. Apa
1: kabar bro? Halo Mas Andri, sehat-sehat. Gimana kabarnya juga ini Mas? Baik, baik, baik. Kita lagi
0: recording ini, kita sedang long weekend ya.
1: Iya benar-benar. Benar. Kemarin di Gua Pulang Kantor tuh untungnya setengah lima gua keluar Mas. Itu telat sedikit, wah macetnya udah gak, gak karuan tuh malam. Iya, iya, iya. Kacau sih. Parah situ long weekend. Kemarin,
0: kemarin hari Kamis itu memang parah sih udah udah macet lagi Jakarta sih kalau gue bilang ya udah yes. kayak udah kaya udah, udah bukan kayak
1: psbb sih mas iya psbb tuh udah nggak ada kayak <laughs> kayak kaya cuma gue ngerasanya ya gua cuma kayak istilah doang tapi orang-orang itu tetap ada di situ gitu loh iya iya Sepengalaman gue sih penglihatan gue ya
0: hmm. kayaknya juga orang juga udah cuek aja sih
1: mm-hmm. bener benar-benar
0: benar-benar ya nggak tahulah lah bagaimana tapi gini kemarin gue sempat lihat lu di twitter berantem gara-gara sepeda
1: <laughs> ya gitulah mas, gitu. Jadi uh, uh, ya kan gue orangnya tipenya gitu mas. Ketika uh, ada yang memang gue nggak seneng, uh, uh, gua ya lihatnya ada yang ada yang salah lah menurut gue gitu. Ini ini uh, uh, gue foto lah. Nah kebetulan kemarin uh, memang uh, SD card gue itu rusak. Oh. Gitu. Okay. Jadi pas gue cek di deskam gue hmm. itu nggak taunya, uh, memang kok nggak ada rekamannya gitu. Nah ya udahlah akhirnya gue. coba pakai HP aja gitu makanya eh, sempat pengen belok tetap mereka gitu ya, tuh gue foto gemes. Hmm.
0: <laughs> iya jadinya ada pro kontra tuh dan terutama iya, yang pro- kamera itu sih kalau gue juga mungkin sama-sama pesepeda juga ya.
1: Betul betul betul. <laughs> ya gue gua di akhir di akhir tweet gue udah minta maaf sih kalau misalnya emang pakai handphone yang mereka kan masalah itu karena kan pakai iya. handphone. Iya iya Jid.
0: iya. Ya, tapi susah lah ya. sekarang ini. Di sosial media ya terutama ya Kalau gue lihat mm-hmm. orang, orang tuh nggak bisa lagi tuh Membedakan mana yang benar, mana yang salah sih Pokoknya benar versi mm-hmm. gue Kalau golongan gue disalahin Gue harus fight mati-matian
1: Bener, bener, bener Karena uh, menurut gue pribadi juga mas uh, Moral tuh tergantung dengan orangnya juga gitu Lo kalau misalnya emang dididik dari kecil Terus lingkungan lo gitu mm. Yang salah menurut orang ya bisa jadi benar Di mata lo gitu loh. Jadi ya perspektif sih sebenarnya, cuma ya balikan lagi, ada nggak yang bisa nengah, nengahin itu, buat hmm. jadi bisa, apa ya, eh, objektif lah, buat masalah kayak gitu.
0: Iya, iya. Tapi ya gitu ya, gara-gara begituan luang aja, rame banget.
2: <laughs> iya, bener.
1: Padahal, padahal ya, padahal gue cuma pengen sambut gitu loh. Gue nggak yeah. ngeginan siapa-siapa, gue nggak ngejelekin siapa-siapa, gue bilang, ini uh, sering nih kelihatan kayak gitu kan, kalau yeah. ada apa-apa, bahan, nanti baru rame. Cuma gitu doang loh. cuma iya, iya. gitu doang, nah, gitu. Kaya, gue kan gak ngejelekin kayak, wah, sepeda gini enggak, gitu. Cuma ya, gue, ya udahlah, terima aja lah. <laughs> Orang-orang rame di internet.
0: Nah, kita inilah ya, kita ngobrol tentang lu lah ya. Lu ini kan tadi di awal, mm-hmm. lu diperkenalkan diri sebagai HRD kekinian yang bikin channel di YouTube. Memangnya yes. ada HRD yang nggak kekinian? <laughs> uh, ya
1: itu sebenarnya awal-awal mulai sih ya ini gimmick sih mas gitu oh, karena oh. gue ngeliatnya kayak uh, waktu gue bikin channel YouTube tuh gue melihat hmm. uh, beberapa figur lah gue nggak perlu nyebutin namanya intinya kayak ngebawain materinya tuh uh, feels old kemudian juga uh, yang pembawaannya animasinya tuh kayak kayak generasi-generasi yang mungkin belum paham gimana cara bikin video gimana cara Public speaking di video gitu, jadi hmm. dari situlah uh, muncul kayak kenapa ya gue nggak bikin hire kekinian aja gitu, jadi kayak hmm. gue bisa uh, lebih lebih interak dengan penonton, gue juga bisa lebih uh, masuk kepada permasalahan yang biasanya job seeker atau yang audiens gue juga uh, ngalamin gitu, jadi hmm. gue branding gitu hire kekinian yang bikin channel YouTube gitu. Hmm. Memang kenapa sih? Lu Ya, eh, kan... nggak taunya sekarang rame nih kemana-mana.
0: Berarti gini, berarti lu memang HRD kan? Basically memang lu kerja yes. HRD
1: kan? Basically HRD.
0: Berarti lulusan S1-nya juga psikolog nih?
1: Psikologi, betul-betul. Psikologi, iya, hmm. psikolog sama psikologi beda.
0: Oh beda, oh iya, psikolog profesi ya?
1: Iya, psikolog profesi, betul. Hmm. Kalau psikologi kan jurusannya.
0: Memang ini masih kurang apa? Gaji
1: dari
0: kerjaan Waduh <laughs> Apa bikin apa <laughs> Wah bikin ini, ini
1: Ini buka-bukaan nih ya <laughs> Oke okay. hmm. uh, Jadi gini uh, Mas Andri Mungkin kalau yang namanya Gaji kurang ya Gue hmm. pribadi sih cukup gitu Gue pribadi cukup Waktu gue kerja Gue cukup gitu loh Tapi hmm. Gue mau mulai sesuatu uh, Konten uh, Sebelum di Youtube ya mas ya Itu gue mulai di Instagram oh. gitu Dan ini berangkat dari Keresahan gue Keresahan gue ngelihat job seeker ya ketika gue jadi HRD rekrut ini gue resah ini anak-anak baru lulus S1 nggak bisa ngirim CV yang benar bahkan nggak punya CV yang benar ketika gue lihat lagi sorting screening dan ketika gue lagi ngeliat surat tamar mereka wah kacau amburadul gitu mulailah dari IG story itu IG story gue bikin uh, mulai banyak yang suka teman-teman gue bilang lagi dongsa lagi dongsa gitu uh, kan Instagram story tuh kalau nggak salah terbatas ya 15 detik doang waktu 2018 ya, ya. belum bisa berkepanjangan tuh belum ada yang selanjutnya selanjutnya gitu kan hmm. uh, jadi dari situ berangkat dari 15 detik itu gue ngerasa kurang akhirnya mulailah ke YouTube nah uh, mulai YouTube rame nggak taunya ya memang sebenarnya gue lebih senang berbagi aja sih mas hmm. berbagi dengan minimal ya misi gue tuh gue selalu nyampain di uh, video gue ya akhir video gue minimal gue bisa sedikit banyak berkontribusi untuk mengentaskan jumlah pengangguran di Indonesia. Oke, <pagi> ya. itu misi. Emang uang. emang yes emang sih kayak wah tinggi banget ya pengangguran akan tiap hari nabah ya. Emang sih memang uh, naturalnya seperti itu, alamnya seperti itu. Cuma gue mikir ketika ada orang yang nonton konten gue dari yang nggak tahu jadi tahu dari yang nggak paham jadi paham terus mereka apply uh, ilmu-ilmu yang gue kasih di YouTube ya, ataupun konten di mana aja gitu. gue ngerasa kayak gue udah merasa membantu satu step mereka yang bahkan gak diajarkan hmm. gitulah yang gak diajarin sama sekolah manapun sama kuliah manapun mungkin kita sepakat lah ya mas ya kita sekolah kita kuliah yang namanya ilmu interview ilmu bikin cv itu gak diajarin Iya nggak? Iya gue setuju yang yang benar kayak pasti mas Andri kan kalau lagi cari-cari pekerjaan pertama tuh pasti bingung loh hmm. ini gue ngeliat ke siapa ya bahkan mungkin internet di zaman awal-awal ya 2010 ke bawah itu masih mungkin masih kurang lah gitu nggak nggak enggak semasif sekarang hmm, betul gitu jadi hmm. gua rasa gua bisa menempatkan satu ilmu gua yang ya bukan bukan apa ya bukan bisa dibilang gua pengen sharing lah biar mereka yang nggak tahu jadi tahu dari situ ya berangkat value gua di situ nah masalah uang masalah misalnya masih kurang apa nggak sih menurut gua pribadi uang itu datang sendirinya, ketika gue sudah, selesai, atau bahkan, bisa menyampaikan value gue, kepada audiens gue, ke penonton, jadi, hmm. mindset gue, ketika bikin konten Youtube tuh, it's not about the money, it's about giving the value to others, hmm. orang suka, orang senang dengan gue, karakter gue, personality gue, mereka, lama-lama ngikut kan, mulai dari Instagram rame, Twitter rame, TikTok rame, dan, duitnya pun datang sendiri gitu, dan, gue anggap itu sebagai bonus sih mas, gitu, hmm. jadi, Bukan masalah emang hari gejik kurang bukan tapi ya karena memang udah gue bikin konten dan disukain sama orang banyak. value yang gue kasih itu ternyata memberikan uang buat gue gitu. Mm-hmm.
0: Jadi lu setuju gak nih kalau ada orang nih misalnya sekarang deh ya mau jadi youtuber mm-hmm. ngejarin biar dapat adsense dapat duit. Terus juga?
1: Setuju iya enggak setuju iya itu tergantung mm. gitu karena mindsetnya gini. Uh, gue nggak tahu ya setiap kondisi orang kan pasti beda beda. Ada yang, wah pokoknya... Uh, gue ngeliat orang sukses di Youtube... Gue harus jadi pengen mereka... AdSense mereka terus... Pokoknya gue harus ngekor kayak gitu-gitu...
2: Hmm.
1: Gue gak bisa bilang itu salah... Karena setiap orang pasti protein beda-beda dong... Hmm. Ada yang memang pengen secara instan... Makanya... Uh, orang yang punya mindset... Harus punya duit duluan dari Youtube... Itu tuh pasti kontennya nyeleneh... Atau bahkan, atau bahkan kayak... Uh, trying so hard buat... Biar dapetin audiens gimana caranya... Gue ditonton sama orang... Hmm. Kayak gitu hasilnya di Youtube gitu. Tapi beda sama orang yang Ya udah deh e, Duit entar rentaran Yang penting gue bisa Naruh sesuatu lah di Youtube hmm. Ataupun platform apapun Yang bisa memberikan Sesuatu kepada orang lain Itu nyampe ke mereka hmm. Dan itu e, Balikin lagi Salah atau enggak Gue nggak bisa bilang itu Salah gitu Karena ya Gue nggak bisa tahu Motifnya kayak gimana Tapi Gue saranin Kalau misalnya emang Lu pengen mulai di Youtube Jangan pernah mikirin Duitnya dulu Karena hmm. akan capek ngikutinnya, gitu loh Betul. betul. Apalagi uh, youtuber youtuber baru kan naik terus ya hmm. Jadi lu setiap hari kayak akan, akan selalu, selalu keep up with the trend Kemudian juga lu akan kayak berusaha Wah oh, gimana caranya gue dapetin atensi dari orang-orang Apakah gue ngikut ini, ngikut ini Akhirnya hmm. lu akan kehilangan diri lu Dan <laughs> akhirnya audiens akan demanding ke lu Dan lu nggak akan happy ngejalaninnya, betul. gitu
0: Gak ada ciri khas juga dari lu sendiri kan?
1: Benar, 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 benar. Mm-hmm.
0: Konten lu juga channel lu berantakan jadinya. Ini orang sebenarnya, mm-hmm. apa sih isi channelnya?
1: sebenarnya itu sih yang salah.
2: Mm-hmm.
0: Dan mungkin yang dengar atau nonton ini, kalau pengen jadi YouTuber, awal-awal nge-YouTube itu ya? <laughs> Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa, ketika lu dengan percaya lu dengan keyakinan semangat tinggi nih ya lu udah upload lu, lu, hmm. lu dan pas lu udah publish tahu-tahu yang nonton adalah nol view itu akan terjadi
2: hmm.
0: <laughs> jangan jangan berpikir ketika kita upload orang akan langsung rame-rame nonton video kita enggak men
1: gue waktu itu pernah ngalamin sih mas hmm. jadi uh, mungkin lu tau lah perasaan ketika kita udah happy ngerjainnya, ngeditnya hmm. capek-capek, hmm. ya kan? Hmm. Terus begitu kita-, kita upload, cebret, gitu. Ya, ya nonton cuma lima, gitu. Hmm. Itu juga teman-teman kita yang kita sharing ke WhatsApp, gitu kan. Hmm. Dan uh, sebenarnya itu normal. Apalagi perjuangan sebagai YouTuber baru, dah. atau hmm. mungkin content creator baru nih, buat teman-teman yang mungkin tertarik, gitu. Hmm. Uh, saran dari gue, hmm. bukan masalah dari angkanya. Serius. Karena hmm. ketika kalian udah... baru mulai udah mikirin angka, Pak. Berapa ya nanti views-nya? Itu kalian akan kalah dalam permainan konten creator, Kalian akan terjebak dalam uh, mindset angka gitu loh. Jadi, hmm. saran dari gue lagi, ya udah kalau misalnya emang ditonton 5, let them be gitu loh. Karena ya hmm. setiap konten pertama itu pasti jelek, pasti nggak ada yang nonton. Hmm. Tapi ketika lu udah mulai bikin yang kedua, ketiga, keempat, bayangin gini, lu jalan ke restoran, Mas. Hmm. Gitu. lo jalan ke restoran, lo pengen makan dong. Hmm. Terus lo ngelihat, menunya apa mbak? Cuma satu. Iya enggak, Cuma satu gitu loh. Kayak, ah saya gak doyan, balik hmm. gitu. Hmm. Ya kan? Bayangin kalau misalnya, si restoran tersebut udah punya beberapa menu. Ada yang, makanan kuah, makanan kering, gini-gini-gini gitu. Hmm. Sama halnya kayak YouTube. Gitu loh. Jadi ketika udah memang, kontennya sudah growing, ada misalnya 5-10 video, orang, ya pasar, akan tercipta dengan sendirinya. Gitu loh. Dari, Dari nanti mereka nonton satu, eh nggak tahunya mereka suka nih atau senang sama uh, penyampaian lu, animasi yang lu pake gitu. Ketika mereka udah senang, mereka akan tertarik, mereka akan mulai ekspor lagi video-video lama lu. Dan itu naik. Gitu. Hmm. Itu yang terjadi sih ke gua sih mas.
0: Hmm. Dan juga, gitu. juga ini sih, gua sering lihat juga orang tuh sangat-sangat terobsesi banget buat dapetin subscriber sebanyak-banyak mungkin di Youtube kan. Padahal kenyataannya, subscriber itu nggak terlalu ngefek ke jumlah view lo.
1: Iya
2: kan? Yes, yes, bener <laughs> banget,
1: bener <laughs> banget. Um, apa ya, subscriber itu cuma pertanda bahwa orang itu mengikuti kita dan sedang sama kita. Iya. Tapi bukan berarti pendapatan lo dari Youtube, terus kemudian uh, traffic yang lo dapetin dari Youtube itu sekenceng sama subscriber lo. Bukan. Hmm. Hmm. Jadi kalau misalnya gue boleh milih nih ya, mas ya, hmm. gue gak apa-apa dah, gue ikhlas. Misalnya subscriber gue dikit, tapi yang nonton bisa jutaan. Hmm, betul. yang nonton bisa ratusan ribu. Hmm. karena kan apa traffic, traffic internet gitulah. semakin ramai traffic, semakin banyak iklan yang masuk, semakin ramai video lu buat dibayar sama publisher atau YouTube. Hmm, betul. gitu. Betul, betul. kalau mungkin kita ngelihat konten creator sekarang, uh, ini pandeminya mas. ini gue hmm. sharing aja sedikit. Hmm. Uh, 2019 itu peaknya lah. ke orang-orang tuh lagi seneng sama YouTube. Desember tuh uh, traffic gue tuh bisa 80 lebih Kencang lah dari sebelumnya, hmm. gitu. Kemudian pandemi hits hits as, gitu. Kayak
2: hmm.
1: dunia YouTube tuh gonjang ganji, mas. Uh, mungkin kalau misalnya Mas Andri punya uh, youtuber favorit, lihat deh jumlah views dia beberapa bulan terakhir ini sama satu tahun yang lalu. Hmm. Itu jauh drastis. Karena um, kalau nggak salah ya, eh, correct me if I'm wrong. Gue baru baca di artikel YouTube itu selama pandemi. itu mengubah uh, se- apa ya, skema pendapatannya lah atau skema iklannya jadi publisher juga ragu gitu loh buat taruh uh, iklan di beberapa video sehingga hmm. uh, apa ya durat hmm. bukan durasi ya uh, kuantitas dari iklan yang ditayangkan sama YouTube itu dikurangin mas pendapatan kita juga drop hmm. drop banget hmm. gitu jadi uh, ya bisa dibilang pandemi juga berpengaruh sih sama youtuber
2: hmm.
1: gitu betul apalagi juga Indonesia itu kan Untuk CPM-nya kecil banget ya. Benar, benar. kecil banget, paling kecil. <haurus> Iyi, Makanya gue happy. Makanya gue happy kalau ada penonton dari Singapura, Amerika, uh, itu gue happy banget.
0: Iya, iya. Lebih gede soalnya dapatnya. Kalau di Amerika itu sekitar 7 dolar
1: ya, kalau nggak salah ya. Uh, iya, Amerika 5, terus kalau Jerman 7. Setahu gue ya. Kemarin gue baca analitik sih gitu.
0: Uh, iya, Indonesia tuh kecil banget. Makanya kadang-kadang nggak bisa ngare- ngarepin dari AdSense juga sih.
1: Betul.
2: Betul.
0: Uang receh banget itu AdSense. Kalau misalkan yeah. kan gini lah. Kalau kita pakai angka hitungan kasarnya aja PM itu hmm. kan jumlah orang yang nonton sekitar 1000 lo dapat 1 dolar kan. Itu pun kalau kalau hmm, orang itu nggak skip iklan lo ya. Banyak orang kan skip 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 skip, skip kan. Mungkin YouTube secara sistem enggak akan menghitung itu sebagai pendapatan buat lo kan. Ya karena kan yang nonton video lu 2000 lu cuman dapat sekitar 0 koma sekian
1: dolar.
0: <laughs>
1: udah gitu, udah gitu akses kalau mau cairin harus 100 dolar dulu ya kan? Iya, iya, harus 100 dolar
0: dulu. Enggak <laughs> tahu kapan Gajiannya. Ya makanya makanya benar sih. gue gua, gua setuju juga gitu loh. Kayak tadi lu bilang kalau dari awal mindset ya udah duit mulu emang berat sih ya. Benar, benar. Ber- berat. takutnya gini loh, karena biar bagaimanapun kita udah capek-capek bikin, tapi kalau angkanya ternyata mengecewakan, ya biar gimana pun angka tuh nggak bohong lah ya, kita juga pasti pengen nyari, gue juga gak Benar.
2: Gitu Benar-benar.
0: tapi ketika angkanya mengecewakan, enggak sesuai dengan ekspektasi lu, orang pasti down sih bener,
2: karena, bener.
0: karena bikin beginian, entah itu podcast, sekarang juga lagi rame podcast kan itu mm-hmm. kan sebenarnya lari maraton, bukan lari sprint loh.
1: yes, yang kepanjang
0: Jangka panjang, benar. Lu nggak lu bisa. Ini, ini gue sering bilang ini adalah investasi yang tak berwujud sih. Benar, benar, benar. Portofolio lu di portofolio lu buat membangun personal branding lu ya salah satunya di, di media digital ini sama kayak Betul. yang lu lakukan juga kan sebagai seorang HRD tadi itu. Betul. <laughs> Tapi ngomong-ngomong, gitu. lu kantor lu nggak ini nih, nggak nggak melarang nih, lu bikin konten-konten di YouTube gitu segala macam.
1: <laughs> kan kadang-kadang ada cerita, eh. ada cerita, ada cerita, ada cerita, nah, gitu. ada kantor yang
0: nggak mau kan, orang ada sampingan nih rese nih, nggak boleh, nggak bisa begini
1: nih. Okay. Ya, jadi gini, awalnya iya, <laughs> gue ditentang, gue di, gue di, ya di, 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 dipertanyakan di lah, gitu, ngapain gitu kan, terus eh, lama kelamaan, gue udah sampein eh, niat gue begini, eh, terus juga apa ya, awalnya mungkin memang gue salah mas. gitu gue salah karena gue membawa company gue di konten. Oh, Oke,
0: okay. lu nama company konten. Gitu.
1: Okay. Iya, jadi hmm. uh, kalau nggak salah video kedua apa ketiga gitu gue pakai seragam lah. Gitu, <laughs> itu, itu salahnya sih. <laughs> okay, okay. Ditegur lah, ditegur, nah. ditegur. Nah. Terus dari situ, oh yaudah deh jadiin pelajaran. Memang uh, ada beberapa hal yang uh, mungkin niat gue begini tapi orang lain ngelihat perusahaan ngelihat sehingga jadi salah kaprah kan, uh, jadi salah ngerti juga. Ya udah deh, mulai dari situ gue mutusin, ya udah independen aja konten-konten gue, uh, ya nggak akan ngebawa nama company atau ya properti company sih. Jadi gitu. hmm. hmm. uh, dari hmm. situ udah di, udah ditegor, udah di, ya apa, dibicarakan lah baik-baik. Tapi abis itu udah nggak sih. Hmm. Makanya, makanya mungkin kalau Mas Andri ngeliat nih, video-video gue terakhir kan gue syuting kamar, hmm. hmm. syuting kamar mulu kan. Hmm. Jadi.
0: intinya company lu nggak apa-apa nih ya biarpun lu gak. bikin konten
1: ya, karena gini kalau misalnya teman-teman nih kalau misalnya teman-teman uh, let's say tertarik nih aduh udah ada kerjaan a terus misalnya pengen bikin konten apa gitu hmm. kita lihat dulu regulasinya karena setiap company pasti beda-beda dong ada yang strict ada yang bisa loose atau bahkan bisa ngedorong hmm. ya udah lu bikin konten karena gue pernah ketemu kantor kayak gitu mas hmm. e, kantor temen gue itu bahkan karyawannya Uh, karena mereka startup juga sih ya, karena mereka startup, uh, mereka tuh, waktu itu beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu kali ya, ngundang gue untuk, ngajarin mereka untuk jadi content creator. <laughs> Oke, okay, menarik. Yes. <laughs> ya, yeah, nah. jadi, jadi, uh, HRD mereka, atau human capital mereka, uh, pengen memberikan value kepada, uh, karyawan-karyawannya,
2: hmm.
1: lu kerja, uh, ya yeah, let's say, lu harus minimal, harus punya personal branding lah di internet. itu, Uh, walaupun memang personal branding buat lu juga tapi minimal ketika nama lu udah baik itu kan akan membawa company juga gitu hmm. loh sedikit, sedikit sedikit demi sedikit lah jadi uh, aiming-nya waktu sama goals-nya gitu. Jadi ingat sekali lagi kalau misalnya teman-teman pengen bikin konten, lihat karakter-karakter company kalian apakah memang memperbolehkan atau enggak atau bahkan supporting kali gitu.
0: Hmm. Mm. Sebenarnya sih, kalau misalnya gini sih, kayak tadi yang lu diminta buat ngajarin tentang mm. ya, konten ya, ya bener. Itu kan konten itu kan membangun personal brandingnya. Sebenarnya kalau yang gue lihat, sebenarnya itu positif banget loh buat company itu, loh. apalagi kalau orang ini ternyata famous ya, kan otomatis mm. mau gimana pun juga akan kebawa juga, misalnya dia chief apa di startup apa. Mm-hmm. startup ini pasti akan kebawa-bawa juga karena orang akan lihat, oh ternyata dia kerja di startup ini dia punya personal branding bagus, konten-konten dia ternyata Bener. banyak value-nya yang bisa kita dapetin, nah. nah kadang-kadang tapi banyak yang gak mau begitu, karena kenapa gue udah bayar dia, ntar dia sambilan, mm-hmm. ntar kerjanya nggak konsen, banyak mikirnya masih kayak gitu kan
1: betul, sebenarnya um, apa ya, harus punya pemikirannya holistik sih, kalau kayak gitu kayak ini nggak bisa dilihat dari satu arah doang, gitu, mm. kayak Uh, ya udah, lo kan kerja di sini, gue bayar lo, ya lo kerja fokus di sini, gitu. Hmm. Bahkan gue sempat tuh ngelihat uh, beberapa link ini, aduh bahas link ini, <laughs> uh, uh, beberapa konten link itu atau posting-posting link itu kayak, ya udah kalau lo udah fokus, jangan pernah melakukan sampai yang kanan lain, hmm. gitu. Kalau lu, uh, lo, lu mungkin pernah lihat ya. Cuma gue nggak tahu nih uh, orangnya ini uh, enggak apa enggak gitu. Hmm. Tapi intinya gini, dia dia ngomong kayak. kalau udah kerja di sini, jangan pernah melakukan sesuatu di luar hal itu, karena kamu nanti nggak akan fokus, dan gak akan bisa memberikan kinerja terbaik untuk kamu, padahal
2: hmm.
1: itu kan dua sisi ya, gitu loh, sampingan yang, hmm. ya, let's say misalnya jadi apa, jadi apa, itu kan hmm. uh, kita nggak tahu, apakah itu membawa kebahagiaan, kepada si karyawan tersebut, gitu loh, hmm. hmm. kalau misalnya ternyata sampingan tersebut, merupakan sh- short escape-nya mereka, kayak misalnya, uh, let's say kayak di kantor, lagi sulitnya ya naik gaji misalnya terus uh, karena dia melakukan usaha sampingan dia senang ngelakuin itu karena dapat gaji tambahan dia kan bisa akan lebih stay longer di company tersebut misalnya misalnya ya atau hmm. apapun itu motifnya jadi menurut gue pribadi ya company itu sebenarnya harus bisa lebih mendukung karyawannya ketika memang ingin apa ya berkembang dan ya tentunya mengembangkan skill yang tentunya bisa, malah menurut gue pribadi bisa lebih apa ya hmm. menunjurkan perusahaan itu baik gitu loh ketimbang kita nahan-nahan akhirnya si karyawannya juga nggak jadi apa-apa kita juga nggak bisa membantu dia growing hmm. gitu sih hmm. gue tahu tuh siapa yang ngomong gitu bapak LinkedIn Indonesia kan <laughs>
0: <laughs> 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 ya ya ya, ya. Uh, ya gini sih gua ini ini pendapat gue ya tentang hmm, gimana, gimana tentang ini ya sad job ya terutama kemarin pas pandemi banyak orang kena layoff hmm. dan yang gue lihat hmm. orang-orang yang bisa survive ketika kena layoff pas pandemi kemarin adalah orang-orang yang punya side job Betul. orang-orang yang nggak punya side job ketika kemarin kena layoff pas pandemi mampus semua hilang mm-hmm. tiba-tiba sumber sumber ininya sumber income-nya tiba-tiba hilang dan perusahaan-perusahaan yang mungkin menerapkan polusi kayak begitu bisa ngapain masih bisa kasih mereka makan masih bisa kasih mereka duit buat bayar listrik kalau udah punya anak bisa bayarin susunya, no man, yaudah, hmm. lu udah lewat, lu udah bukan karyawan gue lagi, sorry, gue udah lewat. Gitu. Ya Betul. kadang-kadang, mikirnya nggak ini sih, nggak berpikir secara, misalnya, gue, ya kayak, dari, kayak tadi gue sempet di awal, sebelum kita mulai recording, ya, gue udah 38 gitu, itu buat gue ya, pikiran seperti itu, apalagi kalau gue punya bisnis own, gue sebagai bisnis owner, gue sebagai yang punya perusahaan, itu harus gue pikirin juga sih, karena, biar bagaimanapun, karyawan gue ini manusia, betul gue gak bisa berpikir dari sisi gue doang gitu loh ya kadang-kadang kalau mm-hmm. ternyata mereka bisa deliver tugas mereka dan mereka punya sampingan lagi di luar itu why not gitu loh, selama memang ini mm-hmm. ya sesuai dengan polusinya kita ya jangan misalnya mereka punya sampingan ternyata sama kompetitor ya itu lain cerita lah ya nah,
1: nah itu ya,
2: ya.
1: polisi polisinya itulah yang harus diperketat lah uh-uh, kayak gitu begini. tapi ya untuk memberikan kebebasan pilihan itu ya terserah karyawannya dong
2: mm-hmm.
1: gitu sih Ya, 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 ya.
0: Gue tahu itu. Kemarin sempat rame sih. Ya, di, kadang-kadang teman mm-hmm. gue suka ngeliatin LinkedIn juga sih.
1: Cuman ya, LinkedIn gimana ya? Ya gitu deh.
2: <laughs> <laughs>
1: gue juga buka LinkedIn cuma sekilas doang kok mas kayak. Oh ya udah masih rame itu. Udah tutup lagi.
0: <laughs> kadang-kadang males Apalagi semenjak pandemi juga banyak orang-orang dari mm-hmm. Facebook itu kan hijrah ke LinkedIn buat nyari kerjaan kan. Benar. Hmm, banyak konten-kontennya tuh jadinya ya isinya kagak jelas lah. Jadi Ya
1: Facebook hmm.
0: Facebook ini lingin rasa Facebook.
1: Betul. Ngerasa sih ngerasa ngerasa. Jadi kayak postingan-postingan yang eh, gambar motivasi, yeah. <laughs> terus juga yang eh, beberapa hal yang ya kita rasa nggak perlu lah dilingin lah kita kita tampilkan gitu. Karena kan basic link ini itu adalah eh, kita berteman, kita ngasih porto apa yang udah kita kerjain achievement kita ya ya ibarat kata pamernya kerjaan kita lah di situ dan tentunya. Hmm. track karir kita kan, sehingga ketika, ya, let's say kita ngebangun koneksi, atau bahkan ada orang yang tertarik sama kita, oh, ini bagus nih, cocok sama kita, anggot. Sesimpel itu kan sebenarnya, tujuannya awalnya. Uh-huh. Tapi, karena pandemi orang-orang Facebook masuk, ya udah akhirnya jadi, blend in budayanya, yang awalnya link-in begini, sekarang, ya, you know lah, rasa Facebook jadi kayak, Uh, agak kurang nyaman sih buka linkin sekarang ketimbang ya sebelum sebelumnya itu kayak wah teman gue abis pindah jabatan nih ya apa pindah kantor nih wah direk jabatan nih atau ya dia ngerjain apa nih kan enak gitu loh kita tahu iya. kabar teman kita tapi kayak uh, selamat pagi rir. aduh gua, pusing gue bacanya
0: iya belum lagi orang pada flexing, yang fleksingnya kadang-kadang aduh lu ngomong gede Tapi sebenarnya kompetensi itu lu nggak sampai segitu gitu loh
2: Benar. Pada kenyataannya
0: Bener. lu belum mencapai level itu. Tapi ya gue Betul. Gak tahu, gue nggak tahu dia kopas dari mana atau dia ngarang kata-kata dari mana. Itu kan seakan-akan membuktikan ingin membuktikan kalau diri dia itu udah sehebat itu gitu loh Iya. Jadi malas gue kadang-kadang memang kalau buka lingin.
1: Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. That's the beauty of internet sih. Kita yeah. bisa jadi siapa aja, hmm. kapan aja, di mana aja. Ya. Hmm. Tapi kembalikan lagi, apakah Kita akan terus selamanya hidup dengan penuh kebohongan kayak gitu kan, hmm. gitu karena ya kekembalikan lagi kita hidup sekarang gitu loh, di dunia nyata, hmm. Kita kalau misalnya cuma bisa flexing di sosial media, kita nggak akan kema- kebawa kemana-mana, kan yang kerja kan kita di sini, badan kita di sini. Hmm. Gitu, betul betul.
2: Hmm, ini
0: juga ini sih, ini kadang nih ya, gue kan bukan karena suka nyari orang nih buat gue ajakin ngobrol di podcast ya. Hmm. Gue kalau lihat, wah dia di mana kontennya bagus banget nih. keren nih orang nih kayaknya nih tapi ketika gua ajak ngobrol begini langsung kan gini kan nggak ya, live sih tapi kan yes. kita ngobrol langsung kan lu nggak bisa betul, searching betul, betul. dulu di Google nih gua mau ngapain gua mau ngomong apa nih gua mau jawab apa nih kadang-kadang ternyata uh-huh. jadinya oh ternyata nih orang nggak sampai sebegitunya gitu
2: yes, loh ya cetek lah
0: iya cetek sebenarnya kan tapi uh-huh. tapi ya mungkin konten dia bagus gue nggak tahu bagaimana dia bikin tuh konten apakah dia juga ada googling kah? atau mungkin dia mempersiapkan sedemikian rupa kalau dia post dia publish ya tapi uh-huh. ketika kita ngobrol langsung begini apa yang dia sempat share apa yang dia sering share itu ternyata nggak banyak yang nyangkut di otak tadi ya karena mm-hmm. ketika ngobrol kayak begini kan mau gak mau kan kalau lu emang udah expert harusnya lu nggak perlu mm-hmm. mikir kan lu nggak perlu aoaoao ao, ao, kan
2: yes
1: spontan lah kalau yeah, udah yeah, yeah. kalau emang orang udah menguasai ya udah lu ngomong apa aja yang emang ada di otak lu dan lu kuasain mm-hmm. gitu kan beda beda halnya kalau lu emang udah faking doang di internet lu bagus di sosial media lu tapi lu Ya jelek lah di dunia nyatanya itu akan kayak berusaha keras mikir eh, ketika ditanya ah gue pengen jawab apa ya gitu itu hmm. eh, ya itu kelihatan lah kelihatan banget.
0: Nah lu gimana kalau sebagai HRD, lu kan harus interview orang nih orang kadang-kadang kan hmm. <coughs> orang kadang-kadang kan di CV-nya bagus atau mungkin di LinkedIn-nya bagus nih. Hmm. mungkin juga dia di, pas di interview dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa bagus nih pas nah, mulai masuk kerja ternyata lu beli kucing dalam karung ternyata di blown hmm. pas lagi kerja itu gimana tuh buat ngatasinya hmm. tuh
1: oke okay. uh, gini gini yang namanya rekrutmen itu kan panjang ya mas ya eh uh, sorry prosesnya
2: hmm.
1: mulai dari screening CV hmm. kemudian interview pertama interview kedua nanti ada studi case dan macam-macam lah hmm. sampai dengan nanti dia onboarding hmm. nah uh, kebanyakan Kebanyakan dari HRD eh, beli kucing dalam karung adalah itu terjebak sama CV-nya.
2: Hmm.
1: Ya, terjebak sama CV-nya. Gue ditulisin, bagus tuh. Cari apa, atau mungkin mencantumin apa, gitu tuh pokoknya what the best lah di CV-nya.
2: Hmm.
1: Bahasa Inggrisnya 9, duduk segala macam. Tapi pas begitu dipanggil interview, jebret, jelek. Nah, disitulah kunci penting interview.
2: Hmm.
1: Makanya gue bilang sekali lagi, eh, interview itu adalah salah satu sarana yang menggali antara kebutuhan si rekruter, dan juga si kandidat. Ya, misalnya gini, gue pengen ngelamar di tempat tulis misalnya, hmm. gitu. Uh, Lo kan pasti kayak sebagai, uh, ke apa, decision maker, atau ya HRD-nya lah, gitu. Seperti yang niat kan, ini anak bisa kerja apa? Ini hmm. anak, uh, background-nya gimana? Pernah ngerjain apa aja sih? Terus bisa apa aja? Ya dong. Hmm. Dan gue juga sebagai pencari kerja, atau pelamar, kayak, ini orang, uh, nanti ketika gue kerja, Bisa memberikan gua apa, gitu apakah bisa ilmu, apakah nanti gaji yang sempadan, dan segala macam. Jadi disitulah kecocokannya yang akan uh, terjalin pada saat interview. Nah, uh, pada saat interview juga, beberapa HRD tuh miss skill untuk interview. Jadi yang ditanya-tanya tuh yang cuma template pertanyaan doang yang ada di Google. Hmm. Kan yang namanya pertanyaan kan uh, biasanya aku udah di sorting lah sama job seeker. Hmm. gitu udah kayak diapalin dilihat di Google bahkan mungkin ngelihat konten gue juga ya hmm. tapi pentingnya HRD pada saat interview itu adalah probing Itu nanya nanya lebih jelas nanya lebih lengkap misalnya kayak uh, kita menggunakan teknik behavioral event interview nanya tentang masa lalu ya bukan tentang mantan tapi ya
2: hmm.
1: uh, tentang apa yang sudah kamu kerjakan terus hmm. ditanya alasannya reasoning apa yang kamu lakukan dengan metode STAR itu kan kayak akan lebih terlihat lah polanya
2: hmm.
1: beda kalau misalnya orang yang hmm. cuma modal modal apa ya modal ngapalin ngeliati internet terus dia datang duduk nyampein hmm. itu bedalah. karena pasti dia akan, uh, dan nggak akan ada benang merahnya dari awal interview sampai dengan akhir hmm. karena kan biasanya uh, interview itu kan ada strukturnya lah misalnya nanti kita nanya apa terus nanti kita coba probing lagi di tengah-tengah dengan ceritanya dia gitu kan itu kan akan kayak hmm. oh ternyata Alasan kamu ngambil ini gini ya, gitu. Itu kan kayak ada ada tarikannya lah gitu. Tapi kalau misalnya emang ada orang yang uh, bisa bilang menipu dirinya sendiri dengan tidak menyampaikan kompetensi yang sebenarnya atau bahkan berbohong pada saat interview itu kelihatan lah. Dan juga kan nanti didukung juga nanti dengan teknikal test yang akan ada di tahap user atau bahkan nanti ada sesi uh, diskusi macam-macam lah sampai dengan nanti ada psikotes itu kan juga kayak seluruh rangkaian proses uh, rekrutmen yang memang setidaknya bisa meminimalisir hal-hal tersebut yang beli dalam kucing dalam karung itu. Hmm. Nah, yang jeleknya adalah beberapa HRD bahkan nggak ngerti proses-proses kayak gini. Ya udah, yang penting anaknya bagus kita dan nanya-nanya ini itu yang ada di Google terima. Itu 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 yang menurut gue salah sih.
2: Hmm.
0: Kenapa itu bisa terjadi? Ini gini ya, gua gue kemarin pernah Kemarin gue podcast sama CPO-nya tiket, Judi Ari Sandi lah. Lulu, gue akan pasti dikenal ya. Iya,
2: kan? hmm. udah
0: ini... follow followan kok. Oh udah, ya? <laughs> <laughs> Ini 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 juga jadi jadi pertanyaan gue begini lo. HRD itu kan harusnya human resource development kan. Ada kata human dan ada kata development development. Yes ya? yes. Tapi yang gue perhatiin adalah begini. Banyak HRD itu cuman menjalankan fungsi administratif doang. Nya hmm, nyari. Jobs, nyari ini kan, nyari karyawan baru atau mungkin ini gaji ya sekedar itu doang lah, pokoknya atau kan peraturan-peraturan perusahaan blah, 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 yang sifatnya benar-benar inilah, administratif lah tapi kan hmm. yang lu hadapin ini kan human kan, human yang, yang butuh lu develop, kalau kita meng, ini ya, tadi kata air kata air itu ya, human dan development itu Ini gue banyak melihat nggak terjadi loh di banyak company-company yang ya salah satu misalnya company-company yang gue pernah kerja pun ada yang nggak menjalankan ini dengan benar. Jadinya hmm. ya kalau misalnya nanti ada yang resign atau yang out dari itu company, ya mereka masuk keluar nggak nggak ada developnya sama sekali, malah hmm. mungkin cenderung turun skillnya <laughs> dan value-nya ya kan <laughs> karena karena tidak merasa mendapatkan apa-apa kerja di situ kan.
1: Betul, 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 betul. Sebenarnya masalah yang cukup rumit ya, kalau kita jelasin dalam sesi webinar nih. Gitu. Karena, <laughs> uh, webinar lagi, apa nih? Apa? Podcast ya? Podcast. Podcast. Gue keserikan webinar, setting-settingan kayak gini, Mas. <laughs> 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 gini, hmm. uh, masalah-masalah yang kayak gitu tuh memang cukup rumit, karena kan uh, yang namanya fungsi HRD kan banyak loh, ada yang... Training and development, hmm. people development, organizational development, ngurusin grading, <laughs> uh, promosi dan bahkan nanti karir track-nya kayak gimana, itu memang sepenglihatan gue ya, sepenglihatan gue dari teman-teman gue juga pun yang HRD, beberapa dari mereka itu memang ya cuma sekedar oh ya udah uh, ini udah kerja sekian lama, udah misalnya tiga tahun, ya udah naikin daerah, eh, tapi nggak ada nih yang menjadi bawahan dia ya udah berin aja gitu. Itu sebenarnya kayak hal-hal administratif yang menurut gua nggak perlu karena kenapa yang namanya organisasi itu kan seharusnya bergerak dinamis sih ya, mas ya hmm. misalnya kayak uh, satu posisi ini memang harus ada satu orang kunci gitu loh satu orang yang bisa menguasai bisa dengan handle the job dan lah gitu hmm. nah ini yang uh, terkadang menjadi barrier juga di uh, karede kayak ya udah kalau misalnya emang uh, belum ada persyaratan yang dipenuhi ya enggak usah dinaikin jadi kayak cuma sekedar Ya yang penting dia si manusia karyawan ini udah kerja sekian ada lab persyaratan persyaratan yang udah cukup atau belum buat kita naikin atau bahkan kita kodok lah jadi satu organisasi yang bagus kalau misalnya belum ya udah biarin aja gitu itu yang seringnya terjadi di HRD dan dan gue nggak tahu kenapa ya kebanyakan sistemnya kayak gitu birokrasinya kayak gitu dan itu menurut gue menjadi PR buat seluruh company di Indonesia supaya fungsi HRD itu dijalankan. Resource development itu dijalankan nggak cuma sekedar basic basic administratif dan cuma ya sekedar sekedar ngurusin data aja hmm. itu itu yang perlu diperbaiki sih semuanya.
0: Apa itu nggak pernah diajarin pas lagi kuliah? Kayak tadi lo sempat bilang kan kita nggak pernah nah, diajarin bikin CV, kita nggak pernah diajarin caranya interview ketika kita lagi kuliah kan. Nah
1: itu itu juga itu juga apa ya? Kalau kita tarik mundur dari kita sekolah kuliah itu kayak. Uh, kurikulumnya tuh mem- belum mempersiapkan kita untuk terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Hmm. Apalagi kayak mungkin kalau di uh, jurusan manajemen atau psikologi itu kan belajar tuh uh, industrial organizational. Jadi kayak hmm. gimana caranya bikin uh, grading, gimana caranya bikin uh, struktur organisasi itu yang terkadang orang-orang tersebut yang bahkan jadi hari itu nggak paham kayak gitu. Mungkin uh, gue juga gue juga salah satu orang yang apa ya menyampaikan bahwa itulah pentingnya kenapa anak psikologi jadi HRD atau bahkan manajemen atau administrasi bisnis karena mindset mereka dari awal kuliah itu udah terbentuk gitu loh belajar hal-hal yang kayak gitu hmm. jadi kayak kalau di luar itu jadi HRD nah itu yang biasanya akan terjadi ini gue nggak mengendaliser tapi kayak melihat fenomena uh, di orang yang biasanya kayak uh, karena HRD-nya kosong akhirnya sekedar administratif jadi HRD nah itu kan itu kan yang agak-agak menurut gue salah ya Hmm. Jadi yang itu yang menjadi budaya juga sih cuma sekedar eh, mengisi ke posisi kekosongan HRD yang penting ada yang menelu bisa ngadmin gitu ya udah jadi HRD itu yang salah sih. Jadi hmm. struktur organizational development-nya itu enggak ada. Hmm. Hmm.
0: Dan HRD ini sekarang kan banyak disorot nih. Terutama hmm. sama akun-akun anonim kayak HRD bacot
1: di Yes Yes Yes.
0: Right Howling yang baru aja berubah nama jadi Tech yes.
1: Howling. Tech yes. Tech boom, boom juga ya. Eh
0: ya. ngomong-ngomong HRD bacot lu admin HRD bacot ya. Bukan.
1: <laughs> Bukan. Please Please. Uh, gue udah di apa ya di fitnah mulu nih jadi admin hair bacot. <laughs> tapi um, eh tapi gue sempet gue sempet pengen jadi admin.
0: Admin HRD bacot nah ini 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 menarik nih.
1: gue sempet gue sempat waktu itu kayak mereka lagi open recruitment gitulah buat admin uh. Uh, waktu awal awal akun mereka masih sembilan ribu gue inget banget gue gua udah gua udah di twitter tuh udah duluan gitu gue udah hmm. udah sekitar hmm. an lah mereka masih sembilan ribu gitu hmm. terus uh, begitu mereka lagi open recruitment kita butuh admin yang gini 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 terus gue ini aja kan gue reply ahem <laughs> gitu kan nggak mau sama selebrit gitu kan ya udah dari dari itu kayak oh ya udah nggak jadi tapi ya dari kejadian itu gue temenan sama mereka Oh. gua gua insider-nya mereka lah. Lu kenal, <laughs> orang dalamnya. Lu kenal sama mereka,
0: Batil?
1: Kenal, teman main kok. Oh, gitu.
0: <laughs> ini ya, kemarin tuh belum lama di Insta Instagram. Nih. Jadi si Hayat Bacot mm-hmm. ini ada Insta story. Mereka kalau nggak salah nge-reshare ini di postingan lu juga sih. Mm-hmm. postingan atau IG story ya. Nah, gua reply kan Hayat Bacot. Gua nanya, "Apakah ini Reza sedang me apakah ini Eza sedang me Eza? <laughs> Terus si HRD bacot balas dong. Dia balasnya pakai voice note. Gue go, go play kan voice note-nya. Eh suara cewek. Suara ceweknya lembut banget lagi. Oh ya udah. Berarti bukan Eza ini. <laughs> <laughs> tapi tapi itu lu sering banget, Bro. Selalu sering banget tuh konten-konten lu tuh entah bagaimana similar gitu dong waktu yang bersamaan makanya kan banyak orang yang suka curiga.
1: <laughs> kan gue bilang kayak hmm. uh, mungkin karena kita ya memiliki keresahan <laughs> yang sama lah gitu tapi hmm. kan kalau Hairy hmm. Bajo tuh emang udah udah udah, udah masif banget lah uh, dia hmm. karena adminnya juga banyak nih hmm. adminnya juga banyak dari masing-masing perspektif kan bisa lu lewat lah isunya yang diangkat hmm. kalau gue kan ya udah cuma sekedar apa yang gue punya apa yang gue tahu gue angkat jadi isu gitu. Hmm. Um, karena kita mungkin memiliki satu mindset, satu satu keresahan yang sama. Jadi akun sosial media itu sih yang mungkin memiliki bahasa yang sama, gaya gaya apa ya, gaya cara ngomongnya itu sama ya kayak gitu gitu. Tapi hmm. deep insight <laughs> tuh beda kok. Kalau misalnya dari dari ketikan, dari dari cara nanggepin itu beda banget kok. Jadi hmm. trust me, gue bukan admin <laughs> Harry Bachot. Oh, iya.
0: <laughs> Ntar ini kali ya, judulnya atau tampilnya gue kasih clickbait nih. Eza Hazan, Yoi. apakah admin HRD bacot? Yoi. Siap. Tanda tanya dua, gede. <laughs> siap, siap, siap. siap nah, Balik lagi nih, ini fenomena akun-akun anonim ini kan bikin, gue ngeliatnya gini loh, HRD itu kan mungkin salah satu departemen atau mungkin juga kalau gue bisa bilang itu industri ya, industri HR, mm-hmm. yang udah lama banget kan boleh dibilang comfort zone lah ya, mapan lah ya. Mm-hmm. jarang banget disentuh apalagi kesannya tuh kan kalau gue butuh kerjaan mau nggak mau gue harus ke HRD kan jadi seakan-akan HRD Betul. itu HRD itu punya power yang lebih lah salah satu posisi
1: eksklusif lah
0: iya tapi ketika akun-akun ini muncul salah satu yang dihajar banget kan adalah HRD selain top manajemennya
2: mm-hmm. nah
0: lu, yang lu lihat gimana nih ini, ini banyak banget akhirnya HRD jadi pada kebakaran jenggot kan
1: hmm. sebenarnya gini fenomena akun-akun yang Bermunculan ya, yang mungkin nge-spill apa, atau bahkan ng- ngomongin isu HRD apa. Ini kan tidak terjadinya komunikasi yang baik di antara perusahaan, atau ya, di antara karyawan dengan perusahaan. Hmm. Sehingga wadah-wadah sambat ini yang muncul di internet, dan akhirnya orang mengiyakan mengaminkan, karena mereka merasa relate, sehingga fungsi besar HRD di sini juga perlu dipertanyakan. Karena ya kebalikan lagi, Ba, ke sebagian besar ke, kelihatannya hanya cuma ngapin gitu jadi kayak hmm. e, masalah saran masalah e, bahkan kalau misalnya e, feedback input kan biasanya kan kalau ada ka, apa kantor nih hmm. e, biasanya kalau ada kritik dan saran tahunan itu ya cuma sekedar jadi database aja tapi kan implementasinya belum tentu itu yang cukup salah hmm. gitu loh disitu fungsi akhirnya yang perlu perlu kita perketat lagi perlu kita perkuat lagi kenapa? supaya fungsi dari human ini enggak hilang Hmm. Ya gitu. Jadi sebagai HRD bahkan e, Ketika muncul akun-akun yang bermunculan seperti itu Seharusnya ya Seharusnya gue ngeliat kayak Ya udah lu bikin program yang meningkatkan employee engagement lu Supaya mereka apa ya Merasa tidak Relate atau similar dengan kasus-kasus yang Dikasih sama HRD baco Ya tentunya dengan memperhatikan undang-undang ketenaga kerjaan Terus juga program-programnya bagus Yang ya bisa dibilang hmm. Fleksibel lah buat karyawan Itu akan meminimalisir kok Gitu Jadi Uh, menurut gue pribadi akun-akun kayak gitu tuh sebenarnya nggak bisa disalahkan juga ya karena ya yang namanya sambat itu kan kayak apa ya second second opinion of ourselves lah ketika kita nggak senang sama sesuatu kan pasti kita ngomongkan entah itu ke teman or er, teman deket kak atau mungkin keluarga kah, itu kan pasti kita nggak ngomong nah bedanya adalah sekarang ke sosial media gitu jadi dengan fenomena-fenomena munculnya si akun-akun begini menurut gue pribadi akhirnya juga perlu berkaca. Gitulah. apakah selama ini saya treatmentnya salah ke karyawan apakah selama ini e, treatment yang kita lakukan selama ini sudah sudah applicable belum sih untuk e, ke apa ya bukan dibilang kebahagiaan ya tapi kayak lebih ke kesenjangan kerja mereka-mereka ini yang kerjakan buat kita karena ya gini malapun kita kan tanggung jawab lah untuk bisa ngembangin orang bisa kerja dan perform di tempat kerja kan kalau misalnya e, hmm. cuma sekedar kerja terima gaji kan Ya, lama-lama nggak akan growing itu company. Gitu.
0: Nah, tapi kan gini, bro. Kalau HRD biar gimana pun juga adalah part dari sebuah company. Yes. Kan. Part of the system. Hmm. Uh, mereka juga bukan business owner. Biar gimana pun hmm. mereka juga, juga kerja. Lu juga kerja kan sebagai HRD. Yes, gue juga karyawan.
1: pun gue juga, nah, juga karyawan.
0: Gue juga karyawan. Kadang-kadang kan gini, jadinya berat sebelahnya gini loh. Lebih kebanyakan HRD itu kan lebih mihak ke atas dibandingin ke bawah. Hmm. Nggak bisa di tengah-tengah. Misalnya gini juga, ada problem nih. Biasa kan problem karyawan adalah dengan bosnya, kan? Nggak jauh lah. Hmm. Bosnya mungkin nggak punya kapasitas leadership yang bagus, atau mungkin bosnya juga ternyata geblek, nggak pinter, gitu. Nggak bisa ngambil keputusan. Nah, ketika akhirnya hmm. surat, surat ke HRD, HRD ini kebanyakan supaya cepu jadinya.
1: nah itu juga
0: nah nggak dipercaya kan dan akhirnya betul, mereka betul. ceritanya ke media sosial akun-akun betul. ini disebar kemana-mana walaupun mungkin kebanyakan dari mereka nggak sebut nama ya akun-akun ini kan nggak sebut nama nih
1: hmm.
0: tapi kan pasti ketahuan nah, ini siapa
1: kekuatan netizen Indonesia nggak boleh <laughs> pertanyakan <laughs> lagi lah mas
0: iya kayak kema- yang tadi aja tadi baru kejadian tuh yang kemarin tadi pagi yang Fortuner itu yang
1: laki- Fortuner pistol, ya. pistol ya.
0: Pistol langsung ketahuan ternyata hmm. dia CEO sebuah startup kan?
2: Yes,
1: betul. <laughs> betul banget. Itu hmm. itu gokil sih pokoknya gua agak-agak ngeri-ngeri sih dengan dengan kekuatan internet kita gitu loh. Satu hmm. sisi memang bagus bisa hmm. menjadi satu sumber informasi yang hmm. lebih cepat daripada polisi dan ya yang berwenang lah. Satu sisi lagi yaitu seringnya disalahgunakan sama orang-orang untuk Bahkan bisa doxing data pribadi Doxing yang nggak perlu Sehingga ya hmm. Akan punya dampak Mana-mana sih Kalau dengan Tindakan kekuatan netizen Kayak gitu sih Ngeri hmm. sih
0: <tuh> Ya Tapi balik lagi Kalau nggak begitu nggak didengar bro Suaranya bro
1: Bener Bener-bener Makanya gua, gua mengalami nyampein mas uh, Mungkin tadi uh, Mas tadi bilang Kalau Lu ngelihat gue di repost Sama HRD Bacot Lu tuh ngomong hmm. Munculnya HRD Bacot Taktek Boom Itu normal gitu loh. Hmm, hmm. Itu adalah salah satu wadah yang memang atau bahkan mungkin bisa menjadi salah satu katarsis orang untuk bisa apa ya? melampiaskan tentang eh, hasrat untuk bicara sesuatu atau isu yang terjadi di perusahaan mereka. Hmm. Dengan tentunya anonimitas mereka, gitu loh. Hmm. Kayak sebenarnya ini menjadi refleksi lagi kayak eh, mungkin ada yang cerita ini tambah-tambahkan atau bahkan cuma sekedar eh, subjektifnya mereka, tapi kita jadi tahu oh ternyata karyawan itu uh, dengan isu kayak gini merasa kayak gini gitu loh. Seharusnya ya seharusnya uh, kita sebagai yang bisa dikatakan uh, apa ya dekatlah dengan dengan pemilik sistem atau bahkan manajemen bisa menyampaikan hal-hal tersebut supaya kita improve ke depannya dan kita bisa bikin happy orang kerja tempat kita. Seharusnya gitu ya. Gitu sih. Seharusnya. Jadi ya.
2: Hmm.
1: Iya seharusnya. <laughs> Jadi ya buat gua pribadi It's normal to konsum uh, their content, tapi jangan sering-sering, hmm. gitu. Kaya anggap aja kayak uh, misalnya ada Harry baca terkait eh, Halloween. Apa sekarang? Namanya sekarang Tech Halloween ya? Tech yeah. okay. e-commerce ya. Hmm. Mereka cukup tahu aja, oh ternyata ada isu kayak gini, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena nanti ketika lu terlalu sering konsum konten-konten mereka, kayak hmm. lu akan skeptis dengan segala hal, apalagi dengan segala hal yang terjadi di kantor lu, yang bahkan mungkin belum tahu, belum tentu isu kantor lu. karena lu udah punya mindset atau bahkan cerita yang diceritakan sama mereka dan lu merasa relate, akhir rebel atau bahkan bahkan enggak perform di kantor lu kayak gitu. Jadi cukup jadi sumber informasi baru aja tapi jangan sering-sering karena itu bisa ya consuming your life juga sih. <laughs>
0: <laughs> consuming your life. Iya 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 iya. Ya, tapi menarik sih. Gua gua juga mulai ngikutin mereka dari tahun kemarin lah ya.
1: Gua Yes, e-commerce terutama sih growing cepet banget, deh, Mas. Hmm. Parah. Eh, hey, BTW lu pernah, pernah live sama e-commerce kan ya? Nggak live sih, podcast sih, recording.
0: Oh,
2: podcast.
1: Mm-hmm. Pernah podcast sama mereka.
0: Ya, mereka juga muncul dari ini juga, dari jeritan suara hati boleh dibilang. Karena mereka waktu itu kan juga kondisi lagi work from home, capek. Entah bagaimana mm-hmm. tiba-tiba work from home itu lot kerja jadi malah lebih gila-gilaan dibandingkan kerja di kantor. Yes. Ya, jadinya mereka bikin akun itu yang entah bagaimana tiba-tiba grow-grow juga gara-gara dibantu up juga sama HRD Bacot kan, kalau gak salah salah satu ininya mereka triggernya mereka jadinya ramai banget mm-hmm. ya, ya gua sih begini sih di satu sisi mungkin jadinya kayak tadi lu bilang, ada suara kita bisa punya suatu pegangan, kalau misalnya kita ternyata udah mentok nih, tahu, mesti gimana nih kita bisa ada yang bersuara, jadinya kan juga yang gue lihat, sebuah company atau startup, kalau sampai dimensin sama mereka, itu berarti udah jadi aib tuh. Yes. Hmm, jadi aib tuh kalau sampai dimensin sama mereka. Mm. Tapi, balik lagi, yang gue lihat juga, ada yang memang berusaha memperbaiki, kata di lo bilang tuh, ini jadi bahan renungan kita nih, refleksi kita nih, ada, ternyata ada yang salah nih, kita coba perbaiki. Yes. Tapi juga banyak juga yang ternyata malah mencoba untuk hunting mereka, orang-orang dibalik akun-akun itu. kan kalau hmm. ada orang-orang dari company tersebut yang follow itu akun, bakal ada kena tindakan sanksi tindakan juga. Oke, okay,
1: oke. Okay. Menarik sih menarik.
0: Ya, menarik. ya menariknya, menariknya itu gitu. Jadi akan ada selalu dua sisi sih. Cuman, ya menurut gue disayangkan memang gini kali Kalau ngomong-ngomong startup, memang banyak kan sekarang co-founder-co-foundernya itu millennials ya.
2: Hmm.
0: Tapi yang gue lihat begini, Ko-founder co foundernya ini mungkin baru lulus kuliah atau mungkin baru kerja sebentar, belum pernah menduduki posisi-posisi yang mungkin dia harus make decision. Mungkin Betul. dia entah dia bagaimana, tiba-tiba dia bikin startup lah ya. Ternyata startupnya berhasil nih, mm-hmm. dapat dapat funding nih dari entah dari venture capital atau dari angel investor. Nah mereka kan boleh dibilang sebenarnya yang gue lihat adalah Mereka ini shock sebenarnya, karena mereka dapat power yang tadi sebelumnya mereka belum nggak pernah dapetin, mungkin dari, dari seumur hidup mereka mereka dapetin. Dan Betul-betul. yang jadinya yang gue lihat adalah power abuse, power abuse dalam arti kata mereka nggak tahu nih harus gimana nih, kalau gue udah punya tim meng, untuk bikin tim gue nih optimal nih gimana caranya? Kan nggak bisa hanya sekedar gue maunya begini, pokok jalanin udah
2: nggak
0: yes. bisa? Itu itu kan itu kan cuman doang kan? Sedangkan ketika lu menjalankan sebuah company, itu kan nggak bisa hanya dengan berpikir, kalau gue udah punya mau, gue udah punya tim, ini pasti jalan. Enggak, enggak kayak hmm. gitu juga kan. Ya, jadinya akhirnya benar, benar, benar. yang gue yang lihat, yang fuck up akhirnya ya Karena, timnya.
1: Juga. Hmm,
0: mungkin kalau gue bisa lihat dari pelajaran yang bagus adalah mungkin ketika contoh paling bagus misalnya gini deh, Google. Google itu kita tahu kan, founder-nya siapa kan. Larry Page sama Sergey Brin kan. Dan, hmm. Tapi mereka waktu itu di awal-awal pun nggak menunj- menjadikan diri mereka CEO kan? Ya mereka tunjuk adalah siapa ini kan? Si siapa tuh yang dulu juga pernah jadi board ininya Apple gue lupa. Pokoknya orang yang udah ini deh, yang memang udah pengalaman banget. Hmm.
2: Eric, yes yes yes. Eric, gue juga agak lupa sih.
0: Eric Smith. Eric Smith. Oke. Okay. Eric, ya Eric Smith. Dan mereka nggak nggak yang running the company mereka tetap akhir dibalik layar karena mereka kan basically, basically memang orang ini kan orang teknik kan bukan hmm. orang, orang bisnis gitu loh dan yang gue liat jadinya Google bisa berhasil karena memang mereka menunjuk orang yang tepat dan mereka merasa biarpun gue co-founder gue nggak gue belum layak nih gue belum mampu nih untuk mimpin nih ya udah gue tunjuk orang yang lebih mampu sedangkan kalau yang gue liat terutama di Indonesia ya ketika mereka ini udah jadi co-founder nih yang
1: CEO ya harus gua. Betul. Ada ada masalah ego pride yang di sini kayak. lo yeah. Lu akan merasa keren gitu di masa muda lu masukin di LinkedIn atau bahkan ketika orang nanya tentang lu nih karir lu, lu kerja di mana sekarang? CEO bro gitu. Itu kayak ada kayak ada sesuatu pride tersendiri oleh anak muda yang weh udah masih muda udah jadi CEO gitu. Itu yang uh, cukup menjadi fenomena di Indonesia uh, dengan lack of leadership skills. managing eh, bahkan gua ngelihatnya ya, gua ngelihatnya ya, beberapa CEO di Indonesia itu sering banget mic- micromanage timnya gitu dan itu itu salah sih ya, karena enggak eh, semua orang senang buat di micromanage eh, sampai sedemikian rupa sehingga ya akan berantakan sih timnya gitu. Jadi menjadi CEO itu bukan hal yang mudah cuma sekedar punya modal, terus modal nekat, berani terus berhasil ya, nggak kayak gitu karena lu akan running seluruh company, seluruh bisnis, dan tentunya running si human-human ini, supaya hmm. bisa growing juga kan di tempat
2: gue.
0: Iya, hmm. tapi sekarang orang berlomba-lomba ingin yes. gitu, bro. Betul-betul. Betul. Kemarin ada di link gua sampai lihat ada orang yang mentaruh di about-nya mereka, kan kalau di kan ada uh-huh. lu, lu siapa hmm. gitu kan. Yes. Founder dari sebuah room di clubhouse. <laughs> Serius as. Serius ada tar-tar-tar gue kirimin dulu lo, gue masih ada screenshotnya. Uh, Oke. Okay. <laughs> gue gue sampai mikir tuh apakah orang sampai sebeginya pengen jadi seorang founder gitu? Sampai room di clubhouse aja, lu klaim sebagai lu foundernya. Kemon men, sesuatu yang menurut gue entrepreneur itu kecil atau hampir gak ada, itu nggak bisa lu banggain kecuali memang yes. udah ini ya udah udah jadi sesuatu yang big ya itu lu lu ancerita lu 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 mau flexing terus ralu dah lu, lu bodoh bodo amat deh gue dah tapi ketika waktu yang entry berere kecil lu mengklaim itu sebagai sesuatu yang besar itu jadinya kan aneh
1: kayak kayak mungkin gini ya kayak um, orang merasa sudah melakukan sesuatu yang besar padahal impactnya kecil gitu itu yang itu yang menjadi <laughs> menjadi apa ya salah di 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 masyarakat kita gitu kayak merasa kayak Wow, gue butuh ha- diapresiasi nih Gue udah bikin kayak gini-gini Padahal Ya lu belum melakukan apa-apa juga bro gitu. Jadi ya Ya kurang-kurangin lah Kayak gitu-gitulah Menarik-menarik <laughs> ya, tapi... Tapi, tapi, tapi lu setuju gak sih Mas banyak orang-orang faxing di LinkedIn Yang sesuatu yang Bukan mereka uh, Tapi dijadikan mereka gitu Kayak uh, Mungkin kalau di luar ya, Kalau misalnya di akun Twitter Kan kalau di kita tuh ada text dari LinkedIn gitu. Kalau di luar negeri tuh gue lupa Akun apa ter gue coba ini deh, eh, gua tahu, gua itu lucu-lucu lo kan deskripsinya, lucu-lucu hmm. yeah. lo lucu, deskripsinya kayak uh, posisinya apa tapi mereka menuliskannya kayak apa itu kayak wah ini sebegininya ya orang ya flexing giling ini ya supaya dilihat wah gitu oleh orang lain <coughs>
0: uh, afirmasi sih bro, ya lu lu lu, lu baca yes. psikologi, psikologi kan,
1: ya yeah, yeah, benar-benar, yes setuju to, to sih hmm.
0: kalau kita dari kecil di keluarga nggak pernah mendapatkan afirmasi, kita misalnya melakukan sesuatu nggak pernah dapat pujian, nggak pernah dihargai, hmm. ya orang akan ini juga pasti akan mencoba mencari kemanapun, even membohongi diri sendirian, membohongi yes. orang banyak pun akan dilakukan juga, walaupun nggak nyata.
1: Yes, dan itu kejadian banyak banget kan.
0: Sekarang, iya. sekarang tuh. Lu, lu tau kejadian ini gak sih yang sempet reboot man di Silicon Valley Elizabeth Holmes yang dia bikin sebuah startup. Lu, lu coba deh. Mm, belum belum dengar belum belum dengar Jadi, gue. Lu, gimana gimana mas? Jadi dia itu bikin startup, <tuh> didapat pendanaan. Wah wow, gila banget deh. Dia pokoknya bikin ini nih. Kalau misalnya kita tuh mau periksa penyakit, kita kan harus ke rumah sakit segala macam merepotkan, kalau misalnya kita mau kenara yes. alat segala macam, jadi dia tuh kita bisa nyetain alat, dengan alat itu aja lu akan dapat secepat mungkin hasilnya oke okay. uh, gue lupa namanya apa, jadi si Elizabeth Holmes ini dibilang adalah the next Steve Jobs mm. even bajunya pun juga sama kayak Steve Jobs dengan turtleneck itemnya itu serius <laughs> Jadi ada ada biografinya di fil, film dokumentarinya di ini di HBO HBO Go. Lho kalau lu langganan HBO okay. Go, lo coba nonton. Ada. Gue juga waktu itu kemarin sempat nonton. Jadi dia ini ternyata barangnya tuh nggak ada, barangnya tuh nggak pernah eksis. Ada tapi gagal sebenarnya. Jadi semua sampel-sampel orang yang pengen tes darah itu semuanya itu ternyata dia pakai alat yang lain.
1: Oke okay. baik baik baik. Jadi dia kayak uh, pakai vendor lain lah ya buat buat iya. menciptakan si barang itu lah ya.
0: Dan dan yang fatalnya adalah begini, semua hasil yang enggak semua, hampir semua hasil yang dia klaim dari alatnya itu ketika dites di lab lain itu beda sendiri. <laughs> Lu bayangin misalnya dia dia ini, dia ini, dia dia misalnya positif misalnya darah tinggi atau dia positif diabetes, diabetes diabet ya, diabetes ya.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Dia, di alatnya dia enggak ngomong ya. No, negatif. Oke. Okay. Oh, itu kan gila kan. Kalau sampai ternyata oh, orang itu merasa bisa, gue nggak diabetes. I- Oke, okay. berarti gue aman. Ya udah deh, gue bisa yes. gula mati dia.
1: <laughs> mau praktek juga sih jatuh-jatuhnya ya.
0: Iya. Dan akhirnya ketahuan udah tuh uh, abis sekarang. Cuman gue nggak tahu apakah dari jadi ditangkep atau enggak. Gue, gue ngikutin lagi sih. Ya, cuman mm-hmm. even di di Silicon Valley pun level Silicon Valley pun itu terjadi.
2: Terjadi, betul.
0: Gila kan Aduh hmm. Gue sih <laughs> Fenomena kayak begini Gue kadang-kadang bingung sih Sampai orang tuh Bisa bikin sedemikian rupa Sampai akhirnya Orang-orang percaya Dan orang-orang Iya aja lagi
1: mau hmm, lagi. Betul, betul, betul Dan Mungkin gini ya mas Saya terkesan menjual mimpi Yang eh, Dibutuhkan sama orang-orang Akhirnya orang-orang Akan percaya Dan nurut dengan apa yang Lu bilang gitu Padahal belum tentu ada barangnya Belum tentu lu emang kayak gitu orangnya gitu itu yang terjadi di kita juga sih mas hmm.
2: Hmm.
1: ya lupakan nelingin lah bro Iya. <laughs> 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 ya ya mungkin mungkin ya lakukan sesuatu yang nyata sih jangan main <murna> kan nelingin lagi sih percuma kalau misalnya lu bagus-bagusin lingin tapi ya kualitas diri lu ampas jelek itu jangan kayak gitu Ibaratnya kayak lu beli lu 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 eh, luarnya, kayak gula lah gitu, tapi dalamnya udah busuk, itu jangan sih, hmm. itu akan itu akan menjadi efek yang buruk lah, buat jangka panjang, buat hidup lu terutamanya, dan karir. Iya,
2: hmm. yeah, betul. Hmm,
0: mungkin gue lebih sukanya begini sih, at least nih ya, kalau lu mau flexing, ya lu harus ada karya yang lu mau flexing.
1: Yes. Betul. Lu gak apa-apa sombong, lu gak apa-apa sombong, tapi lu sombongnya, hmm. emang lu bisa pertanggungjawabkan. Iya, yeah, betul. Gitu. Betul.
0: Lu memang kompeten untuk sombong
1: terhadap hal ini? Iya, yes. yeah, lu gak apa-apa, gue sombong yeah. nih, gue bisa hmm. orang orang nomor satu, udah, ada buktinya dong. misalnya kayak, hmm. gue uh, sebagai, uh, misalnya apa gitu, udah bikin bisnis apa, ya ada gitu loh, hmm. beda kalau misalnya lu udah bikin uh, postingan ini, itu lu sombong, tapi lu nuntut-nutupin ketika orang nanya, eh emang ada, bentar-bentar eh, gitu, kan beda lah kompetensinya, <laughs> gitu. Jadi sekali lagi nggak apa-apa sombong kalau ada buktinya. <laughs> Makanya
0: di sini terutama di Indonesia, kalau misalnya ada mentor-mentor atau yang menjual-jual mimpi itu orang juga masih ramai bro. Yes,
1: nah, ngatuh, itu lu. ibarat lu itu, hmm, itu, itu itu kalau nggak salah penjual penjual ludah ya yes. sebutannya tuh penjual dahak. Eh penjual dahak benar yes, yes. penjual dahak ikut kue gue ngikutin kue itu uh, ya yeah.
0: it happens orang sampai berani store duit gede untuk dia. Ya, tapi dia hanya menjual mimpi doang sebenarnya. Dan lu nggak pernah dapat apa-apa. Yang dapat sebenarnya. Yes. <tuh> Pusing lah kalau kayak gitu, bro. Eh, by the yes. way, by the way, gue masih ada satu hal nih, gue penasaran nih. Lu setuju nggak sih dengan hal yang kemarin sempat ramai itu tentang magang? Kalau kita tuh magang itu boleh meng dalam tanda kutip eksploitasi anak magang dengan kasih mereka jam kerja yang seperti orang kerja beneran.
1: Oke okay. uh, konteks magang kalau dari company gue dan apa yang gue pelajari di company gue, bang itu sebenarnya kerja kerja, gitu. kerja kerja dalam arti um, bela, sorry bukan bukan kerja tapi kayak ya udah lo mempelajari proses kerja yang ada supaya mempersiapkan lo ketika lo terjun lo ada punya pengalamannya hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kayak Uh, ada isu yang kemarin nih lagi rame di ruang gulak lah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> itu kan itu rame tuh mimnya hmm. kan. Hmm. Jadi kayak sebenarnya magang itu nggak ada bedanya kan tanggung jawabnya Lu belajarnya. Eh, bedanya adalah ketika lu uh, anak magang salah ya tentunya kan yang dicari mentornya. Hmm. Gitulah mentornya yang akan kayak bertanggung jawab karena ini adalah tanggung jawab si mentor buat ngajarin anak magang. Gitu. Tapi kan hmm. sebenarnya dari sisi tanggung jawab itu kan sebenarnya Uh, sama lah dengan karyawan karyawan pada umumnya. Jadi jangan dieksploitasi. Uh, berikanlah memang sesuai dengan hak mereka. Dan ini sedihnya sih karena di undang-undang kita nggak jelas ya uh, berapa untuk biaya anak magang. Uh, akhirnya company itu jadi bikin celah gitu. Loh. Kayak ya udah deh. Yang penting uh, akan namanya uang upah tuh ya kan hmm. untuk uh, anak-anak magang kan uh, itunya salarinya uang upah gitu. Uang upah buat magangnya. Kayak nggak nggak jadi gaji full time gitu. Loh. Jadi kayak Di situ celah untuk kayak udah ini uang upah lo gitu mau di breakdown kayak gimana ya ini uang upah lo itu juga salah sih. Jadi perlakukanlah anak magang karena anak magang itu itu akan menjadi aset buat elu dan company. Ketika mereka happy dengan kerjaannya, mereka happy dengan tempat-tempat tempat mereka belajar, itu akan akan menjadi word of mouth. Eh, gua kemarin magangnya di sini enak loh. gue dikasih gini-gini-gini, gue belajar ini-ini, lu akan bisa belajar banyak di sana. Itu akan, akan jadi reputasi yang uh, snowball effect lah. Ketika ada orang ngomong, ngomong-ngomong-ngomong, itu akan jadi reputasi yang sangat-sangat baik lah untuk karyawan, sehingga nggak akanlah kejadian, lu akan dibully satu timeline untuk program magang lu, dan ya mengeksploitasi anak magang sih. Jadi ya kembalikan lagi, magang itu hak seluruh, Pelajar, pekerja yang memang harus dipenuhi semuanya, nggak ada eksploitasi eksploitasi hmm,
0: Tapi yang jadi kenyataannya sekarang, mentang-mentang murah, mentang-mentang mereka juga butuh juga. Yes. Jadi yes. Romusa 4.0 ya. Yes, AI, AI. AI. Sebutannya AI, anak ah, iya. intern. Anak intern, AI, benar anak intern. Terus lu sekarang gimana bro? Next nih, lu Youtube masih jalan terus, lu berapa kali sih nge-post kalau Youtube?
1: <laughs> uh, suka-suka gue karena hmm. gue lu, prinsipnya gini mas gue prinsipnya ya? gini karena
0: nggak ada jam ya nggak ada nggak ada jam nggak ada, ada hari nggak ada tanggal gitu
1: nggak gue hmm. prinsipnya gini gue akan upload apapun yang gue suka apapun apa yang audiens gue lagi butuh hmm. gitu karena gue nggak mau membebani diri gue buat audiens Karena satu sisi gue masih kerja
2: hmm.
1: terus juga gue kan kalau misalnya kayak kapan upload konten kapan upload konten gue akan ditungguin gue akan berasa kayak Gue memiliki beban moral buat subscriber gue. Hmm. Jadi gue bilang sekali lagi, gue akan upload suka-suka. Kalau misalnya emang lu e, pengen nungguin, silahkan. Tapi kalau misalnya emang belum ada konten gue, ya nonton aja konten orang lain kan masih banyak. Hmm. Gitu. Jadi gue nggak memberatkan subscriber buat oh nonton terus gitu. Ya gue akan gue bilang gue akan upload suka-suka. Makanya e, satu bulan, dua bulan ya nggak apa-apa. Tapi kan rame-rame aja gitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Sombong gitu ya.
2: <laughs> enggak, <laughs> enggak, enggak. Soalnya
0: kan Koleng, loet lu juga udah punya ini kan, lu udah punya masanya sendiri nih. Masa lu udah yes. udah kelihatan lah, udah udah kebentuk. Jadinya lu posting sesuatu pun orang juga akan langsung hmm. ini, notice notis nih, oh, ada posting sesuatu nih ada yang baru nih di YouTube, hmm. di Instagram atau mungkin di Twitter. Hmm, hmm. Nah, terus sekarang Lu di perusahaan apa sih sekarang?
1: Cukup? Di Mandomas. Oh, di Mandom ya? Yes. GetB berarti ya? Betul. GetB, Pixie, Piusel. Hmm.
0: Oke okay, deh. Thank you banget lu, bro. Buat cerita-ceritanya. Ya, buat lu siap. Side-nya.
1: Thank you banget. Sama-sama Mas Andri. Sukses selalu. Jangan lupa yang tadi kita sebutin. Kalau ada yang mau sponsorin, kontak aja Mas Andri. <laughs> Biar YouTube sama podcastnya semakin jalan. I
0: Amin. Mean. Tapi kalau misalnya Gatsby nggak cocok ke gue bro, gue nggak ada rambut bro.
2: <laughs>
1: kan ada 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 face wash, ada parfum, kan banyak lah. Gak oh, cuma rambut ya. kok.